0: Começamos a estudar e temos olhado para esse avivamento que Deus derramou sobre o povo de Judá, num momento muito difícil para aquela nação. E Deus levanta um moço, um menino de 25 anos, para ser um instrumento dele, para começar a falar sobre aquilo que Deus queria que fosse falado. E e aquela fé que já havia sido esquecida, e o templo que estava fechado fosse reaberto, houvesse um avivamento, um despertamento espiritual naquele povo. Nós olhamos as características. Primeiro, nós estivemos vendo o que Deus fez e quais foram os desafios que Deus colocou no coração do rei Ezequiel e ele transmitiu aos líderes daquela nação. Depois nós olhamos as características do avivamento. Começamos a olhá-las e não terminamos. Nós vimos o avivamento como um movimento de santificação de vida. Deus falando para que aqueles homens e mulheres se santificassem primeiro, depois santificassem a casa de Deus. Depois vimos o avivamento como um movimento de restauração. As coisas estavam fora de lugar, foram colocadas no seu devido lugar. Eram tantos os utensílios, quanto os homens que haviam abandonado o seu ministério, quanto aquela visão que Deus tinha para aquela nação que precisava ser colocada em ordem de novo. E vimos que o movimento de Deus no avivamento é sempre um movimento de restauração, de colocar no lugar correto aquilo que estava fora de lugar. Depois vimos que, Em todo movimento de avivamento há um tempo e há um momento, ele tem que passar por confissão. Quando a gente olha para os nossos pecados que nos afastaram da presença de Deus, e é também um movimento de quebrantamento e de busca de perdão no poder do sangue remidor. Depois, continuamos a estudar e percebemos que, fruto de tudo quanto Deus já fez, avivamento é sempre um movimento de louvor, e adoração, quando o povo de Deus celebra e adora um Deus vivo e presente no meio da sua congregação depois estudamos que avivamento é sempre movimento de oração onde o povo de Deus redescobre que existe um Deus todo poderoso que se manifesta em graça, misericórdia na vida da gente e então a gente aprende ou reaprende a orar E assim estivemos estudando. E hoje eu gostaria de continuar a ver estas características do avivamento. queria basear esse primeiro momento no capítulo 29, versículos 34 a 36. A Bíblia nos diz assim. Eram, porém, muito poucos os sacerdotes, de modo que não podiam escolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até se acabar a obra e até que os outros sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para cada holocausto. E assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias regozijou-se, e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isto se fizera de improviso. Agora, capítulo 30, versículo 3, diz assim, Pois não a puderam celebrar no tempo próprio. Estavam celebrando a Páscoa. Mas não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente e porque o povo não se tinha juntado em Jerusalém. E agora, versículo 24, 30, versículo 24. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou a congregação para os sacrifícios mil novilhos, sete mil ovelhas, e os príncipes apresentaram a congregação mil novilhos e dez mil ovelhas, E os sacerdotes se santificaram em grande número. Toda vez que existe um avivamento, existe uma reação. E é disso que a Bíblia está falando aqui para a gente. O movimento de avivamento, ele gera uma reação de certa oposição na religião institucionalizada Ezequiel chamou primeiro de tudo os levitas e os sacerdotes quando a gente lê o começo do capítulo 29 e diz, olha Deus colocou um projeto no meu coração o meu projeto de governo não está baseado em pontes ainda que ele vai ser um dos grandes construtores de Judá não está baseado em canais em rios, em muros, ainda que ele tenha feito tudo isso mas o meu grande projeto de governo é uma coisa que Deus colocou no meu coração. Esta nação se afastou de Deus. Essa nação está fazendo aquilo que as escrituras e a lei não dizem, ou melhor, dizem que não deveriam ser feitas. Eles estão fazendo isso e nós precisamos voltar para Deus. Vocês são os levitas, vocês são os sacerdotes. Me ajudem nesse projeto de governo que é anunciar, as grandezas de Deus e o que aconteceu é que um grande número de levitas se engajou imediatamente no projeto de Deus mas um grande número de sacerdotes ficou a margem e a gente vai vendo no capítulo 29 e no capítulo 30 que uma série de coisas não podiam andar porque os sacerdotes não estavam lá eles não puderam celebrar a Páscoa porque os sacerdotes não estavam lá Quando celebraram a Páscoa, os levitas é que tiveram que fazer aquelas oferendas que o sacerdote fazia, porque os sacerdotes não estavam preparados. E parecia que havia uma certa oposição. Uma oposição meio quieta, velada, tentando fechar e impedir que aquele movimento crescesse. E a gente fica pensando, por que que isso ocorreu? Por que que esses homens que eram homens de Deus, homens que estavam cuidando da religião, os homens que estavam cuidando da instituição, da instituição do templo, estava fechado? Não foram aqueles que aderiram por primeiro. E aí quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai descobrir as razões. Porque uma das razões da frieza espiritual do povo de Deus, e isso sempre a Bíblia vai falar, é a conduta espiritual dos seus líderes. Quando um povo que se chama pelo nome de Deus, se afasta de Deus, é porque primeiro os líderes desse povo se afastaram dele. Aqueles que estavam no controle da religião institucionalizada haviam abandonado a fé por primeiro, antes do povo ter abandonado a fé. O problema de Israel e o problema de Judá, segundo aquilo que os profetas nos ensinam neste momento, estava na vida e na conduta dos seus sacerdotes, dos seus reis, dos seus profetas, que como pastores começaram a conduzir o rebanho, não para perto de Deus, mas para longe do Senhor. Veja só o que a Bíblia diz, lá em 2 Reis capítulo 16, versículos de 10 a 16, vai falar sobre o líder maior da religião institucionalizada de Judá. Era o sumo sacerdote Urias, que estava vivo no tempo em que Ezequias começou a sua reforma. Com certeza ele foi o primeiro convocado para estar lá e ouvir aquilo que o rei tinha para dizer para os levitas e para os sacerdotes. Mas olha o que estava acontecendo com a vida desse homem. A Bíblia diz assim, no capítulo 16, segunda Reis, a partir do verso 10, o seguinte, então o rei Acás, que era o pai de Ezequias, foi a Damasco para se encontrar com Tiglá Perizé, rei de Atacíria, e vendo o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias a figura do altar e o modelo exato de toda a sua obra, e Urias o sacerdote edificou o altar conforme tudo o que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. E assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. A ideia é que, é, é que ele viu aquele altar diferente, a é um Deus diferente, achou bonito. Ele disse, vou levar isso para a minha terra. Mandou lá a planta, o desenho e enquanto o rei viajava, os correios chegaram primeiro, Enquanto o rei viajava, o sumo sacerdote estava preparando tudo no templo e deixou pronto. E diz a Bíblia que o altar de Deus foi colocado de lado. E esse altar foi colocado no centro. Diz a Bíblia que as oferendas que eram feitas a Deus todos os dias pela manhã e o incenso que era queimado a Deus não era mais queimado no altar de Deus, mas no altar desse Deus estranho que estava sendo colocado dentro do templo de Deus. E quem ministrava? era o sumo sacerdote Urias. E diz a palavra de Deus, no versículo 16, e assim fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acas lhe ordenara, e não tudo quanto Deus lhe ordenara. Quando a frieza espiritual vem sobre o povo de Deus, primeiro ela veio sobre os seus líderes. Todos quantos ministram liderança na casa de Deus. Olha só a interpretação que os profetas de Deus davam. Eles sempre afirmaram essa verdade. Isaías, que era contemporâneo de Ezequias, no capítulo 56, versículos 10 e 11, diz o seguinte. Todos os seus atalaias, ele está falando dos sacerdotes, dos profetas, dos líderes, todos os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são cães. Mudos. Não latem. Não podem ladrar. Deitados sonham. E gostam de dormir. E estes cães são gulosos. Nunca se podem patar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. No julgamento de Isaías, os líderes de Israel, quer fossem reis, profetas e sacerdotes, deixaram de buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus tinha para a sua vida e começaram a buscar os seus próprios projetos, os seus próprios sonhos o seu próprio prazer, os seus próprios interesses. E o que Deus estava falando é que a frieza daquela nação era consequência da frieza espiritual dos líderes daquela nação. Jeremias capítulo 2, versículo 8, vai dizer o seguinte, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, E os que tratavam da lei não me conheceram e os governadores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Pois os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham. O homem de Deus, cheio do Espírito Santo, falando a palavra de Deus, olhou para a nação naquele momento histórico, vendo aquele povo espalhado, disperso, templo fechado, e disse, olha, o que aconteceu é que estes homens, estas pessoas sobre quem eu coloquei a autoridade para ensinar a minha palavra, fazer diferença entre o que é santo e o que não é santo, entre o que é justo e não é justo, entre o que é bênção e não é bênção, Ficaram cegos, ficaram mudos, porque esta religião institucionalizada se conformou com o pecado e não mais fazia diferença entre o espiritual e aquilo que era santo no meio do seu povo. Houve um grupo chamado Jansenitas, esse foi um avivamento, foi um movimento de Deus no meio da igreja católica. Os jansenitas acreditavam na salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus que não existia outro meio de alguém ser salvo, a não ser pela graça de Deus em Cristo Jesus. E eles começaram a ensinar isso dentro da igreja católica, a ponto de grandes pensadores daquele tempo serem alcançados pela palavra de Deus. No momento em que a religião se rendia ao pensamento lógico daquele tempo, onde se dizia que a gente não podia crer nas coisas que a Bíblia ensinava, porque A gente tem que confirmar todas essas coisas. Os milagres não podem ser assim. A gente tem que testar se isso é possível acontecer. E de repente a fé se enfraqueceu. E foi um levantamento de gente dizendo, não, Cristo é salvador, Cristo é poderoso, Cristo pode fazer diferença. Eles começaram a pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. E um dos homens alcançados por esse movimento jansenista, jansenista foi um homem chamado Pascal. Já ouviu falar, né? esse pensador do passado. E esse homem, ele foi trabalhado por pessoas que estavam falando para ele que existe um Senhor que é Salvador. Ele escondeu durante muito tempo passar a sua conversão, mas foram encontrados dentro das suas roupas, costurados no meio delas, os seus, os seus, as suas afirmações de fé e os seus testemunhos, porque as pessoas eram perseguidas por dizerem estas coisas. Aquela expressão, o coração tem razões que a própria razão desconhece, é uma reflexão daquilo que Deus estava fazendo no coração desse homem. Mas os jansenitas foram perseguidos. Por quê? Porque aquilo que eles estavam dizendo acusava o pecado da igreja. E então era mais fácil matar algumas pessoas na Inquisição Romana do que dizer, pecamos e tenha misericórdia de nosso Senhor. Mas não foram só os católicos que fizeram isso. O movimento de avivamento que aconteceu na história foi na Igreja Luterana, um dos primeiros movimentos, chamado Movimento Pietista. E eles também foram perseguidos, eles também foram colocados de lado, porque na verdade o que eles queriam era uma experiência pessoal e viva com Cristo como senhor e salvador da sua vida. E não apenas aquele formalismo de se ter uma religião nominal sem um compromisso com Deus. E quando ele começou a falar disso, o grande problema surgiu. Muitos daqueles líderes que pregavam os sermões não eram nem convertidos. O primeiro grande avivamento americano foi um movimento contra a ordenação de pastores que não tinham vivido uma experiência de conversão e de chamada. E você pode imaginar a reação da igreja. Dizendo, não, não concordamos. Estou falando tudo isso com esse peso no coração, porque ela é para mim, essa mensagem. E Deus está dizendo para todos quantos exercem liderança junto comigo que temos um papel muito importante naquilo que Deus quer fazer na vida dessa congregação. E que Deus vai pedir contas dessas coisas para mim e para vocês. A nossa missão, a minha missão e a sua missão, não é outra a não ser ajudar o povo de Deus que está sob a nossa liderança, em primeiro lugar conhecer esse Deus que é todo poderoso, vivo e presente. A conhecer a sua palavra e a fazer distinção entre o que é santo e o que não é santo. Entre o que é precioso e aquilo que é vivo. Se fizermos isso, a igreja do Senhor Jesus vai estar viva porque o Senhor mesmo sopra sobre o coração dos seus filhos. E Deus vai usar gente simples que vai experimentar graça e vai experimentar o poder de Deus. Simplesmente porque foram a fonte correta, o Deus vivo e todo poderoso. Em um avivamento, Deus usa gente simples para dizer que o poder não se encontra no paramento de quem prega na liturgia do culto, no sacramento que é celebrado, nem na sabedoria de quem lhe dera, mas em um Deus vivo e poderoso que se manifesta na vida daqueles que o invocam e se deixam moldar segundo a sua vontade. O poder não está nas coisas, o poder está na graça de Deus que se revela na nossa fraqueza. A minha pergunta, para mim, e a minha pergunta para você, à luz deste ensino da Palavra de Deus, é que tipo de instrumento é você? Sabe por quê? Porque, de uma certa maneira, todos nós exercemos influência sobre algumas pessoas e somos influenciados por tantas outras. Talvez você não seja o líder desta congregação, mas talvez você seja o líder da tua casa. Talvez você seja o líder lá no lugar onde você está trabalhando, ou quem sabe até num lugar onde você se diverte e tem o seu lazer. E Deus fala estas coisas a todos quantos exercem influência. E a pergunta que eu tenho para você é, a sua vida é uma influência que incendeia o coração daqueles que estão ao seu redor? A sua vida faz com que os homens, as mulheres, crentes ou não crentes, entendam, discernam, isto não presta, isto presta. Isso é bênção, isso é maldição. A tua vida por onde você passa, deixa as marcas da graça de Deus? Ou se você passou por ali, não deixou nada, nem a ideia de que um homem de Deus ou uma mulher de Deus esteve naquele lugar? Deus vai pedir contas destas coisas da minha vida e da tua vida também. Que tipo de pastor é você para aqueles que estão na tua casa? Que tipo de homem ou mulher de Deus é você no seu lar? Sabe, os seus filhos precisam conhecer antes de uma doutrina um Deus vivo e poderoso que se manifesta na sua vida. Às vezes nós estamos tão preocupados em passar um costume e uma doutrina que não passamos a coisa mais importante, que existe um Deus vivo que se manifesta, que, que se importa, que trabalha na nossa vida. E aí quando os nossos queridos vão descobrindo que existe, que é verdade, eles começam a querer saber o que é santo e o que não é. O que é justo e o que não é. E aí a gente entra no papel de pai, de mãe, de dizer, olha, isso aqui é justo. Isso aqui não é justo. Jesus contou uma parábola que ilustra muito bem isso. Disse que o reino de Deus é como fermento, que um pouquinho colocado na massa, faz com que toda a massa esteja levedada. E Deus espalhou a cada um de nós, como homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, para sermos os líderes espirituais dessa nação. Quando você foi lavado no sangue de Jesus e selado no Espírito Santo de Deus, da sua promessa, Deus te fez sacerdote dele. Você sabia disso? Você sabia disso? Que você é sacerdote de Deus nessa terra? Que Deus te colocou nesse mundo e nós somos uma nação sacerdotal, um povo de propriedade exclusiva de Deus? E quando a gente olha para essa nação brasileira e os problemas que ela enfrenta, e quando a gente olha para esse país com coisas tão esquisitas acontecendo, como os nossos deputados votando leis que querem dizer para a gente que uma relação homossexual é igual a um casamento. Quando em cada esquina dessas cidades do Brasil a gente vai encontrar oferendas ao diabo e a gente passa por elas como se fosse a coisa mais natural dessa terra e nem se envergonha diante de Deus por isso. Deus vai convocar os seus sacerdotes, que somos nós, e vai pedir contas. Porque nós nesta terra não fizemos separação entre o santo e o vil, o precioso e o que não é precioso. E ele vai dizer assim, escuta, vocês são como cachorros que não latem. Vocês são como cegos que não enxergam. Porque passam por todas estas coisas e não veem. E não falam nada. Algumas semanas atrás eu falei aqui de uma reportagem. Que lindo sobre a África do Sul essa reportagem começava, dizia lá num determinado ponto não somos tão inocentes assim isso chamou minha atenção e eu fui ler aquela reportagem e falava de uma coisa muito bonita, falava de uma coisa de Deus que está acontecendo na África do Sul quando os cristãos daquele lugar se levantaram para dizer não contra a pornografia E se mobilizaram naquele país para dizer nós não aceitamos esse negócio dentro das nossas casas, nós não aceitamos esse negócio nos outdoors, não aceitamos isso nas bancas de jornal. E eles, pela pressão daquela massa de cristãos daquele lugar, conseguiram aprovar uma lei que proíbe a propaganda de qualquer material pornográfico, a divulgação e a exibição pública. Como é você na missão de sacerdote de Deus? Se Deus tivesse que hoje te chamar para uma conversa de avaliação do teu ministério sacerdotal, da tua liderança como profissional cristão, como pai, como membro da igreja, como pastor, como diácono, será que ele diria, olha, louvado seja, bendito seja você, meu filho querido, porque tem te achado fiel nas coisas que te dei para fazer, para falar, para ensinar. Ou talvez as palavras de Isaías e as palavras de Jeremias fossem aquelas que nós ouviríamos. Quando a gente olha, vai perceber que um avivamento vai ter que mexer com a liderança, com a percepção da nossa missão. Quando o povo de Deus está sonhando os seus sonhos e quando o povo de Deus está correndo atrás apenas dos seus próprios interesses. Coitada da nação, desse povo. Porque ela anda dispersa, como ovelhas que não têm pastor. Porque não há quem se preocupe com o projeto de Deus. Hoje à noite a gente vai continuar a estudar isso. E eu queria convidar você para estar conosco aqui. Porque eu quero falar o que acontece quando Deus derrama um avivamento. Porque é justamente o contrário. O povo de Deus Entende a sua missão e começa a falar de Jesus, de Deus, por toda a terra. Eu quero falar que um dos grandes movimentos de Deus, de evangelismo e missões, acontece quando um avivamento vem sobre a vida das pessoas e sobre a vida da igreja. E quero falar por quê, à luz da palavra de Deus. E queria que você estivesse conosco, porque eu quero desafiá-lo. A hoje consagrar algumas coisas que se são muito caras no altar de Deus. Queria que você estivesse orando por esse culto. Porque eu sei que Deus tem alguma coisa especial para a sua igreja. A começar da minha vida e da sua vida. E eu quero estar no centro dessa vontade. Você também quer? Amém? Então vamos estar juntos aqui para ouvir o que, é que Deus tem para nós. Que Deus lhe dê graça e lhe abençoe.